0: Okay, beginnen wir mit einem weiteren wundervollen Thema. Lass mich kurz in meine Aufzeichnungen schauen, um zu wissen, um was es heute geht. <lacht> heute geht es darum, wie du bei dir selbst anfängst bzw. wie du dir selbst gute Gefühle machen kannst, auch wenn es vielleicht im Außen gerade gar nicht so viel gibt. Und wie du da eine gute Gewohnheit etablieren kannst. Ich könnte auch sagen, wie du in deinem Körper ein Zuhause findest. Ja, wenn dir das nicht so eh so ist, dann arbeiten wir gerne mit dieser Formulierung. Herzlich willkommen zu Chick Fights. Wofür willst du kämpfen? Seit vielen Jahren helfe ich Menschen dabei, Frieden zu finden mit dem Essen, ihrem Körper und sich selbst. Viele Menschen spüren ihren Körper ja erst dann, wenn er schmerzt oder irgendwelche anderen Probleme verursacht. Das ist ja auch so ein bisschen unserer heutigen Gesellschaft geschuldet, weil der Körper zu funktionieren hat. Und dieses Bild, das ist eigentlich schon so alt, das kommt aus der Industrialisierung und passt eigentlich gar nicht zu unserem empfindsamen, sehr sensiblen Körper oder auch Leib. Wir sind keine Maschinen und deswegen leidet auch der Körper und die Seele, wenn wir uns selbst so wie eine behandeln. Viele depressive Verstimmungen beispielsweise sind auch Teil von diesem maschinistischen Weltbild, was eigentlich bedeutet, ich müsste es eigentlich können, mein Körper müsste es eigentlich können, Punkt. Und heute in dieser Folge geht es darum, wie wir einen guten Zugang zu unserem Körper finden können, damit wir uns eben selbst gute Gefühle machen können, damit wir da keine Drogen verbrauchen, ähm, kein Alkohol, keine Zigaretten oder Essen, sondern einfach, oder Menschen fällt mir gerade ein, sondern einfach aus uns selbst heraus lernen wie wir uns selbst gute Gefühle machen. Ich bin selbst überrascht, wie schnell man auf die Idee reinfällt, der Körper müsse funktionieren. Das fängt bei Kleinigkeiten an, wo ich selbst auch bei mir merke, fuck, äh, wie es, du dich eigentlich gerade? Ja, ich weiß zum Beispiel lange Zeit, heute nicht mehr, aber ähm, zu Beginn bis Mitte meiner Yoga-Praxis, wo ich mich wirklich gezwungen habe, bestimmte Asanas zu machen und erwartet habe, dass der Körper das macht und es sich danach gut anfühlt. Fakt war aber, dass zum Beispiel, wenn ich mich überfordert habe, um den Kopfstand zu lernen und damit Gewalt drangegangen bin, dass ich danach Nackenschmerzen hatte und zwar richtig übel und meinen Kopf nicht bewegen konnte. Und letztendlich hat der Körper da zu mir gesprochen, hat mir gesagt, ah, ah, Anna, ich bin keine Maschine. Ja, eine Sache, die man natürlich im Yoga gut lernt, aber es gibt auch andere Beispiele. Zum Beispiel so ein Klassiker ist, wenn Klienten zu mir kommen oder vielleicht kennst du das auch von dir selber, die berichten dann, ja, meine Verdauung funktioniert nicht. Und wenn ich dann nachhake und frage, ja, was hast denn du für einen Lebensstil? Ja, ähm, hast du regelmäßige Routinen? Isst du regelmäßig? Hast du regelmäßige Pausen vom Essen? Um, schläfst du genug? Schläfst du regelmäßig? Lachst du genug? Hast du genügend äh, befriedigenden Kontakte? Und wenn ich solche ganz normalen Fragen stelle, die eigentlich nur die Lebensführung an sich angehen, dann kommt ganz häufig äh, nein, nein, ich, äh, hab, ich mein Tag ist total unregelmäßig, äh, ich mache mir nichts gesundes zu essen, dann gehe ich in die Kantine, am Abend gibt es vielleicht die Packung Chips, ich esse zwischendurch. Ähm, manchmal schlafe ich mehr, manchmal weniger, am Wochenende schlafe ich ganz lange, unter der Woche muss ich ganz früh aufstehen. Eigentlich ist der Körper in ständiger Aufruhe und kriegt überhaupt keine Möglichkeit runterzufahren. Aber für die Verdauung brauchen wir ganz viel Entspannung, weil der Magen-Darm-Trakt einfach nur über Entspannung arbeitet. Wenn wir aber ständig in einem Alarmstressmodus sind, funktioniert die Verdauung nicht. Was unsere Gesellschaft aber als Antwort dafür hat und ja auch in der Werbung so getan wird, dass wenn das voll normal wird, ja dann nimmt man halt Dulcolax. Oder dann nimmt man halt, keine Ahnung, das Abführmittel oder irgendetwas, um die Verdauung anzuregen. Ja, solange das pflanzlich ist und mit einer gesunden äh, Lebensbalance einhergeht, spricht ja nichts dagegen, vielleicht das mal zu machen. Aber letztendlich ist die Antwort auf diese mh, ungesunde Lebensführung einfach eine, die auch wieder nur sagen möchte, der Körper hat zu funktionieren wie eine Maschine. Ja, wir schauen uns nicht an, was du für deinen Körper machst. Wir schauen uns einfach nur an, was gerade falsch läuft und dann... Ähm, kaufen wir das Mittel, die Wunderpille, nehmen es ein und dann funktioniert es schon wieder. Ja, als wenn du irgendwie beim Auto einen Ölwechsel machen würdest und danach funktioniert es wieder. Ja, das funktioniert aber nicht. Also es funktioniert kurzfristig, symptomatisch. Deswegen haben diese Pillen auch so viel Erfolg, klar, aber eben nicht langfristig. Und selbst wenn es über einige Jahre funktioniert, ist es nicht befriedigend, oder? Genau. Im Maschinenmodell brauchen wir immer etwas von außen, was uns zugeführt wird. Aber wenn wir lernen, in unserem Körper ein Zuhause zu finden, dann lernen wir, unabhängig von Pillen zu sein, unabhängig von Alkohol, von Menschen, von Essen, von Sex, von, ja, von dem, was einfach im Außen ist. Ja? Ritalin ist ja in unserer Gesellschaft auch sehr, sehr angesagt. Naja... Frag dich selber, ob es vielleicht bei dir was gibt, was du nimmst, weil irgendwie unbewusst doch die Idee da ist, dein Körper hätte zu funktionieren und zwar genau dann, wenn du willst. Klassiker ist im Übrigen auch der Sex, der Wunsch, zum Orgasmus zu kommen, bei, bei vielen Frauen, weil wir denken, ja, aber der Körper, der kann das doch, der muss doch jetzt, jetzt kommen, jetzt kommen und sich total unter Druck setzen aber im Übrigen nicht nur Frauen, sondern auch immer mehr Männer in meine Praxis kommen, die davon berichten, dass sie Schwierigkeiten haben, zum Orgasmus zu kommen, weil sie sich so sehr unter Druck setzen. Und auch das alles nur, oder zu einem großen Teil, aufgrund dieses maschinistischen Weltbildes, aufgrund dieser, dieser Disconnection zu unserem Körper. Weil unser Körper ist nämlich fantastisch und wundervoll, wenn wir ihm erlauben zu leben und wenn wir ihn ein bisschen unterstützen. Naja gut, also genug der Plauderei. Lass mich dich mit auf eine Übung in, ähm, in eine Selbsterfahrung nehmen, okay? Schau mal jetzt in diesem Moment, wie fühlst du dich jetzt gerade? Ah, vielleicht bist du müde oder hungrig oder ganz zufrieden oder entspannt oder traurig oder amüsiert oder weiß nicht. Nimm jetzt einfach mal wahr, wie fühlst du dich jetzt gerade? Mhm, okay, wunderbar. Erster Kontakt gemacht. Und jetzt schau mal, wo, wo in deinem Körper kannst du deinen Atem wahrnehmen. Vielleicht spürst du eine Bewegung, die durch deinen Atem entsteht. Vielleicht, vielleicht den Wind vor den Nasenlöchern oder die Bewegung der Bauchdecke. Oder auch die Bewegung der Rippen, des Brustkorbes oder etwas anderes. Wo in deinem Körper kannst du deinen Atem wahrnehmen? Schau mal, spür mal. ohne deine Körperhaltung zu verändern. Also bleibt genau so, wie du bist. Sitzend, liegend, stehend, gehend. Schau mal, ob du dein Körpergewicht mehr auf die eine Seite verlagerst, als auf die andere. Einfach mal feststellen. Und durch diese Feststellung, dass Gewicht mehr auf die eine Seite verlagert ist, als auf die andere stellst du vielleicht auch fest, dass körperliche Disbalancen entstehen, dass irgendwo mehr Anspannung ist, mehr Druck entsteht, mehr Enge. Nimm das wahr. Du brauchst nichts zu verändern, einfach nur wahrnehmen. Ist alles okay gerade. Wir machen Kontakt mit uns, mit unserem Körper, mit unserer Lebendigkeit. Und vielleicht auch Schmerzen. Wie ist die Haltung deines Kopfes? Ist der so nach vorne geneigt, wie bei so einer Schildkröte oder mh, aufgerichtet oder liegt der irgendwo drauf? Mh, dann schau, wo ist deine Blickrichtung? Geradeaus nach vorne, Augen geschlossen. Mh, geht der Blick nach unten oder nach oben? Einfach mal wahrnehmen. Mhm. Wenn deine Körperhaltung, so wie sie jetzt ist, eine Aussage darüber machen könnte, wie du deine Welt siehst, ein Satz, ja, deine Welt, dein Leben, mein Leben oder das Leben ist, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Beende mal diesen Satz. Ja, wenn du eine Aussage machen könntest, wenn deine Körperhaltung sagen könnte, wie das wie das Leben ist, wie wäre diese Aussage, das Leben ist, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Beende das mal für dich. Ja, formuliere der innerlichen Satz zu. Ja, und erlaub dir, das kommen zu lassen, was kommt. Ich bin ziemlich sicher, irgendetwas kommt spontan und ähm, das ist auch genau richtig. Ja? Versuch es nicht wegzumachen. Oft machen wir selbst unsere genialsten Sachen weg, weil wir sie irgendwie blöd finden, nicht, nicht gut genug oder Nee, aber das ist genau gut. Was aus dir kommt, lass es zu. Und wenn du einen Satz hast, ja, vielleicht auch nicht, das ist auch okay, aber wenn du einen Satz hast, dann, ähm, ja, sprich ihn ein paar Mal innerlich aus. Oder auch äh, tatsächlich laut. Du kannst ihn auch laut aussprechen, das ist auch sehr wirkungsvoll. Mhm. Einfach, dass du, ja, dass du das nochmal so wahrnimmst. Aha, das sagt also die Körperhaltung aus, ja. Und schau, was du es mit, mit dir macht. Okay. Ja, und jetzt lass den Satz wieder los. Es ist ein Experiment, ja? Ich führe dich hier durch durch ein Experiment, durch ah, Verbindung zu dir, zu deinem Körper. Es darf leicht sein, okay? <lacht> okay. Also egal was du gerade tust, ob du gerade wäscht oder, oder im Auto sitzt oder ähm, spazieren gehst oder nebenher kochst. Nimm mal wahr, welche Muskeln du gerade für, die, für diese Aktivität brauchst. Ja, und selbst wenn du sitzt, sind Muskeln aktiv. Also schau mal, welche Muskeln du jetzt brauchst. Welche Partien jetzt gerade angespannt sind. Ja. Zum Beispiel, was ist mit den Schultern? Sind die gerade angespannt? Und schau mal zu deiner Bauchdecke. Nimm die Bauchdecke war. Nimm deine Zehen wahr. Nimm die Zehen wahr. Kreist du die Zehen zusammen oder sind die entspannt? Einfach mal schauen. Ne? Und dann geh zu dem Bereich zwischen deinen Zähnen. Ja, zwischen den zwei Zahnreihen. Wie ist es da? Hältst du fest? Ist es entspannt, locker? Hm. Und jetzt schau mal, wie viel Spannung du tatsächlich brauchst in diesen Körperbereichen. kannst den Körper mal scannen und mal schauen, aha, brauche ich diese Anspannung eigentlich für diese Aktivität, die ich gerade mache? Oder kann ich beispielsweise meine Zehen äh, in den Boden hinein entspannen, in meine Socke hinein entspannen, meine Schuhe hinein entspannen, mich einkuscheln da, wo ich bin, ja? Oder die Zahn reinlösen, meine Bauchdecke loslassen, den Atem fließen lassen. Schau mal, wie viel Anspannung brauchst du und wo ist vielleicht etwas Entspannung möglich? Musst du die Tasse in deiner Hand wirklich so festhalten oder kannst du deine Finger etwas zarter werden lassen? Etwas dich mehr dafür öffnen auch berührt zu werden, berührbar zu sein, empfind, antennig zu sein, antennig zu sein für das Außen. Indem wir nur so viel Spannung in unserem Körper aufbauen, wie wir wirklich brauchen. Also versuch, diese Bereiche, die du nicht brauchst, loszulassen und eine gute, eine gute mittlere Spannung zu finden bei den Bereichen, die du brauchst. Und wenn du dir erlaubst, etwas mehr loszulassen, deine Anspannung in gewissen Bereichen, etwas feiner zu tunen, etwas mehr in Kontakt zu kommen, empfindsam zu werden, antennig zu werden. Wie fühlt sich diese Erfahrung jetzt in dir an? In deinem Körper, in deiner Seele, Und wenn du gerade in Bewegung bist, dann schauen wir, ob es möglich ist, diese Bewegung mühelos auszuführen. Ja, wenn du gerade abwäschst oder gehst oder sitzt, ist es möglich, das mühelos zu machen? Ja, auch das Sitzen. Stell dir vor, wie so eine Katze, ja, genüsslich, aktiv, sich räkelnd, leckend, streckend, genießend, genauso mühelos. Ist es möglich für dich in deiner Aktivität oder da, wo du gerade bist? Jetzt schau mal, wie lebendig du bist. Fang bei deinem Kopf an und dann geh langsam runter bis zu den Zehen. Ja, scanne deinen Körper. Spür nach innen, in dich hinein. Versuch, deinen Körper von innen zu fühlen und schau, was du wahrnehmen kannst und was du nicht wahrnehmen kannst. Auch das, was du nicht wahrnehmen kannst, ist wichtig. Denn wenn wir mitbekommen, dass wir etwas nicht fühlen können, das ist ein unglaublich großer Schritt. Von hier können wir weitermachen. Und je mehr wir uns üben, auch in die Bereiche reinzufühlen, die blind sind, ja, so nenne ich das einfach. Also die, die im Moment noch nicht geführt werden können. Je mehr wir diesen Bereichen unsere Aufmerksamkeit schenken, irgendwann werden sie ins Licht treten und du wirst ein Gefühl für diese Bereiche wieder entdecken, weil meistens ist in dieser Gefühllosigkeit eigentlich jedes Gefühl enthalten. Ja, geh zum Beispiel mal zu dem Bereich hinter deinen Augen. Geht das? Kannst du diesen Bereich spüren? Hinter den Augen. Es ist ein Forschen, bleib leicht. ja. Wenn es möglich ist, bleib leicht, versteif dich nicht. Und dann zum Beispiel geh mal zu deiner Kehle. Kannst du da was spüren? Oder deinen Bauch? Und ich gebe Anregungen. Ja, wenn du Lust hast, andere Bereiche in deinem Körper zu erforschen, bitte mach das. Und wenn du mehr Zeit brauchst, dann... Einfach kurz Pause-Test drücken und wenn du soweit bist, geht es weiter. Kannst du deine Wirbelsäule spüren oder deine Hüftgelenke? Kannst du in deine Beine hineinfühlen oder in deine Füße, genau jetzt. An einigen Stellen wirst du wahrscheinlich ganz viel wahrnehmen können. Vielleicht an den Händen oder woanders an anderen Stellen und dann sind da blinde Flecken. Und in diesen Bereichen, wo die blinden Flecken sind, da sind ganz, ganz viele Gefühle verborgen. Und das sind sozusagen wie blinde, unentdeckte Regionen auf deiner Körperlandkarte. Dein Körper ist wie eine Landkarte. Und du bist die Entdeckerin oder der Entdecker. Und diese blinden Flecken, die sind einfach noch nicht erforscht. Da bist du noch nicht hingesegelt. Da bist du noch nicht hingekommen mit deinem Kanu oder zu Fuß oder ja, wie du gerne reist. Aber wie eine Entdeckerin oder wie ein Entdecker, sei neugierig auf diese fremden Welten. Das ist auch die Arbeit, die, die wir in den, in den Körperbildgruppen machen. Ja, Körpererwachen beispielsweise, wo wir mit diesen blinden Flecken unserer Körperlandschaft arbeiten. Aber nicht nur mit den Blinden, weil auch in denen, die wir schon spüren können, ist noch ganz, ganz viel zu erforschen, ja, was uns einfach helfen kann im Hier und Jetzt. Aber gut, wenn wir die Bewusstheit ähm, in bestimmte Körperbereiche lenken, dann passiert noch etwas und das ist was ganz Biologisches. Ich bin ja nicht so ein Fan der Biologie, aber sie hilft. <lacht> Manchmal. Und einfach alleine durch den Fakt, ja, dadurch, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf bestimmte Körperbereiche lenken, wird die Durchblutung in diesen Bereichen angeregt. Und schon das hat positive Effekte für unsere Gesundheit. Du kannst dir vorstellen, dass zum Beispiel bei chronischen Schmerzen, das hilft, ja. Es hilft, dort Durchblutung anzuregen, damit überhaupt ja alles dort mal durchge, durchgeflutet werden kann, der ganze Müll weggenommen werden kann, neue Nährstoffe hingebracht werden kann und so weiter und so fort. Also chronische Schmerzen können gelindert werden dadurch und du kommst dazu, deine eigene Lebendigkeit wiederzuentwickeln. durch den Fakt, dass du deine Aufmerksamkeit, ich meine Aufmerksamkeit ist Energie, oder? Und du bündelst deine Energie und du bringst sie liebevoll auf deinen Körper und auf deine Körperbereiche. Das ist was Wundervolles. Also spür so lange nach, wie du, wie du willst. Ja, diese Übung ist auch wunderbar vor dem Einschlafen. Ja, genau wenn du noch ein bisschen weitermachen willst, mach jetzt eben Pause-Taste und ansonsten komm so langsam wieder mit der Wahrnehmung mehr in so ein Außen, dass du spürst, ah, okay. Jetzt habe ich diese Übung mit der Anna gemacht und jetzt verorte ich mich wieder mehr im Außen. Ich nehme mal den Raum wahr, ich nehme ein paar tiefe Atemzüge, spüre meine Füße auf dem Boden. Ja, und spüre nach, wie jetzt diese Erfahrung für dich war. Ja, ist es dir leicht gefallen, ist es dir schwer gefallen, war es komisch, ist es normal für dich sowas zu tun? Und die Idee ist oder mein, mein Vorschlag für dich, meine Empfehlung, dass du diese Art von Körperwahrnehmungsübung einfach in deinen Alltag integrierst. Dann entsteht ein lebendiger Kontakt zu dir und letztendlich begleitest du dich so ein bisschen wie eine gute Mutter ihr Kind. Ja, diese Übung heute, die wir gemacht haben zur Körperwahrnehmung, das ist so eine ganz klassische Übung, die aus dem Yoga stammt. Und jedes Mal, wenn du innere Unruhe spürst oder eine Anspannung oder nicht schlafen kannst oder einfach, wenn du mal kurz Zeit hast, ja, in der Schlange stehst, im Stau stehst, fünf Minuten Zeit auf der Arbeit hast, ja, dann connecte dich mit deinem Körper. Nimm dich wahr, mach Kontakt. Wie schön ist das? Und du wirst merken, dass sich mit der Zeit eine Veränderung einstellt im Körper, du wirst ruhiger werden, du wirst deinen Körper annehmen können und du entwickelst in dir die Kraft, die gute Gefühle zu machen, unabhängig vom Außen. Und es kann sein, dass in dem Moment der, der, der Verbindung zu deinem Körper gute Gefühle auftauchen, es kann aber auch sein, dass schwierige Gefühle auftauchen. Aber das ist nicht schlimm, das ist okay, weil letztendlich hat jeder Mensch alle Gefühle, zu jeder Zeit und manchmal ist das eine größer, manchmal das andere. Du gehst nicht unter in deinen Gefühlen. Im Gegenteil. Wenn wir, wenn wir vor den Gefühlen wegrennen, dann werden wir irgendwann von ihnen eingeholt. Aber wenn wir sie peu à peu anschauen, sie durch uns durchfließen lassen, dann verändern sie sich, weil noch kein Gefühl ist für immer geblieben. Ja, es fühlt sich vielleicht manchmal so an, wenn man gerade drinsteckt, ja. Aber eigentlich, und das kannst du auch bei dir mal überlegen, kein Gefühl bleibt für immer. Gefühle kommen und gehen wie ein Gast in deinem Haus. Du darfst sie hereinbitten und du darfst sie auch wieder nach draußen begleiten. Okay. Ja, das ist ein ganz natürlicher Prozess. Und wir sind auch nichts anderes als ein Stück Natur. Und wenn du sagst, ich habe da Lust drauf, mich begleiten zu lassen, oder ich habe auch Lust, zum Beispiel in Form von, von einer tiefen Yoga-Praxis, die anders ist als äh, ein YouTube-Video, ähm, tiefer einzusteigen ja, in, den, in diesen ganzen Kontext Körperwahrnehmung, ähm, sich selbst kennenzulernen. Ja, dann komm in meine Yoga-Klassen, ja. komm mit, mach mit, probiere dich aus und profitiere für dich. Diese Arbeit wird dir helfen mitzubekommen, wie dein Körper, wie deine Körperhaltung ist und du wirst im Alltag feststellen können, welche Bereiche sehr angespannt sind und du deswegen Verspannungen und Schmerzen bekommst. Und du wirst lernen, wie du für dich selbst sorgen kannst, wie du im Alltag ja, Bereiche loslassen kannst, wie das automatisch passiert, weil du einfach die Gewohnheit entwickelst, durch die regelmäßigen Klassen, durch die Begleitung. Dass du die Gewohnheit entwickelst, Bereiche zu entspannen, die Gewohnheit entwickelst, dich mit deiner Lebendigkeit zu verbinden, dass du lernst, dich mehr als Ganzes wahrzunehmen. Ja? Selbst wenn du nur einen Teil deines Körpers bewegst, wirst du feststellen, dass der restliche Körper daran beteiligt ist. Das ist Lebendigkeit. Ne? Wenn du beispielsweise deinen Arm streckst, um einen Kaffee aus dem Schrank zu holen, aus dem Kühlschrank, dann wirst du spüren, wie sich die Schulter mitbewegt, wie eine Spiralbewegung durch deine Wirbelsäule zieht, dein Bauch bis hin zu den Füßen sich dorthin auswirkt, was das mit deinem Atem macht. Und das ist ein wohltuendes Gefühl. Das ist wundervoll, weil es uns zeigt, wir sind eine Einheit. Ich bin in meinem Körper zu Hause. Ich wohne in meinem Körper, er gehört zu mir. Ja, hier bin ich in Sicherheit. Hier bin ich in Sicherheit. Ja, anstelle von, ui, immer aufpassen, was in meinem Körper ist, ja, weil ich weiß nicht, was im nächsten Moment passiert. Nein, durch diese regelmäßige Praxis etablierst du ein Zuhause in dir selbst. Du machst es dir in dir selbst so richtig kuschelig. Und du lernst Stück für Stück dir selbst ein gutes Gefühl zu verschaffen. Ja, sich gerade in dem Moment ein gutes Gefühl zu verschaffen, denen wir... Klar, können wir über Tabletten, über Alkohol essen oder Menschen entspannen, so wie es uns beigebracht wurde. Oder wir können so tun, als wenn jemand anderes Experte für uns und unseren Körper wäre. Ja, wir können die Verantwortung an einen Arzt abgeben, an einen Heilpraktiker oder einen Guru. Aber wir können uns auch auf den Weg machen, unseren Körper selber besser kennenlernen und uns unabhängig machen von Essen, Drogen und Co. Und das nenne ich Selbstwirksamkeit. Und wenn du Kinder hast, dann solltest du dich auf diesen Weg erst recht machen. Denn deine Kinder lernen von dir als Vorbild. Das, was du deinen Kindern sagst, ist viel, viel weniger wesentlich für das, was deine Kinder später machen, als das, was du ihnen vorlebst. Also gerade, wenn du dir als Elternteil wünschst, dass deine Kinder einen anderen Zugang zu ihrem Körper haben, musst du anfangen, mit dir selbst in Kontakt zu kommen, ja? Das, was du... Ja, jetzt war halt gerade ein bisschen Musik da drin, das war mein Wecker. Ja, ich weiß nicht, ob du ihn gehört hast. Aber zurück, ja, zu dir und zu deiner Körperwahrnehmung. Ja, unabhängig davon, ob deine Kinder jetzt noch ganz klein sind oder ob sie schon alt sind, du wirst sie beeinflussen durch das, was du tust, selbst wenn deine Kinder schon erwachsen sein sollten oder auf dem Weg dorthin. Ja, es lohnt sich wirklich doppelt und dreifach, ein gutes Vorbild zu sein für deine Kinder, aber auch für alle Kinder dieser Welt. Und wir alle, wir alle sind Kinder, richtig? Wir alle waren mal Kinder, wir alle sind Kinder dieser Welt. So, jetzt lasse ich dich erstmal. Wenn du magst, dann mach die Übung in dieser Folge nochmal, vielleicht am Abend, hör sie dir nochmal an, mach sie gerne gemeinsam mit einer Freundin oder einem Freund und dann tauscht euch über die Erfahrungen aus. Das ist total spannend. Ähm, außerdem packe ich dir in die Shownotes noch einen Link zu einer Meditation, die ich mal aufgenommen habe und die nennt sich liebevoller Bodyscan. Die kannst du dir runterladen, die ist, die ist eine lange Meditation, ich glaube eine Dreiviertelstunde und da geht es darum, einfach den Körper durchzugehen, wie bei einem Bodyscan, aber der Fokus ist auf liebevolle Selbstannahme. Und ähm, genau, also die ist gratis, die kannst du dir runterladen. Und dann packe ich dir aber auch noch den Link in die, in, in, in die Show Notes zu den Yoga-Klassen, den Link zu Körpererwachen, das ist das Körperbild-Seminar, was zwölf Wochen lang geht. Und ähm, genau, dann wünsche ich dir ganz, ganz viel äh, Spaß mit dir, mit deinem Körper, beim Forschen. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Deine Anna. Mm. Boah, ist das lecker.